0: Bueno, pues muchas gracias por invitarme y a todos los que estáis aquí, voy a contaros un poco quién fue Santa Teresita de niño Jesús, su camino de amor y de misericordia, que la conozcáis, pues va a sentir de recuerdo y para los que no la hayáis conocido, pues vais a saber quién es y si le vamos a poner un nombre, va a ser el amor como ha sacado la misa, exposición, no nos vamos a poner en relación porque ya nos estado bastante. Entonces, bueno, pues os voy a explicar, lo que es un poco el Carmelo en la, eh, la Virgen del Carmen, la espiritualidad, eh, no solo es para la gente que somos del carmeno, ¿no? es una espiritualidad, pues para todos los que la queramos recoger el espaculario de la Virgen del Carmen, entonces, eh, partiendo de esto, eh, la familia del Carmeno Descalzo está compuesto por las madres carmelitas de calzos, los padres carmenitas descalzos y el carmelo Central, que antes era la hora de tercera. Ahora nos han ido con ellos, que creo que ha sido un error, porque creo que no somos igual que ellos, pero bueno, ahora estamos así, o sea, somos hermanos en todos de todos. Entonces, bueno, compartimos pues unos estatutos, una formación con un padre que nuestro viaje igual dentro de, del Carmelo de esa comunidad. En mi caso, Fray Javier, que lo conocéis, que es el de él. Y bueno, pues son cinco años de preparación. Eh, tenemos reuniones todos los meses, las reuniones pues rezamos vísperas tenemos una charla espiritual sobre algún santo de Carmelo. Gracias a Dios tenemos muchos. Pero vamos, Santa Teresa nos puede ocupar todos los años que estemos. Y bueno, pues tenemos... Cuando hacemos tres años, hacemos un rito de admisión. Para ese rito de admisión, tenemos que preparar una carta eh, diciendo por qué queremos entrar al Carmelo. Tenemos que tener una charla con nuestro formador y no lo tienen que aprobar si no lo Pues ahí hacemos el primer rito, que es cuando nos ponen a escapulario. Cuando pasamos los dos años, tenemos los votos temporales y cuando pasamos los dos, tenemos los votos definitivos. En nuestra vida hay vivir en oración, cumpliendo los sacramentos, pero dentro de nuestra casa, cada uno en su condición, yo como casada y madre, pues digo mi espiritualidad carmelita desde mi consagración bautismal, siguiendo mi vida y alimentándome de la espiritualidad de Santa Teresa de Jesús. Cumplimos los votos que nos hemos comprometido y son los mismos que hace una monja y un fraile Eso es el carácter de la es eh, sí, pero te, te he dicho que yo lo vivo desde, de, o sea, desde mi, mi... yo de casada, o sea, tú... Son los mismos votos, pero el Claro, pero yo hago, yo voto, ese no, voto... Sí, tengo, pero no, 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 los votos son iguales para todos, pero nosotros como seriores, ¿eh? cada uno en nuestra vida, yo dentro de mi matrimonio tengo que vivir esos votos que yo he hecho.
1: No, no, pero sí. No, 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 no sí. No. Si sí, esto es muy curioso porque están dando cuenta, que dicen que no se es pues así.
0: Entonces, bueno, pues ya está. Así es. Y bueno, pues vamos a hablar de la Santa Teresita. y hacia un santo tan especial? Pues la definición, para resumirlo en pocas líneas, es que en el ámbito de la Iglesia Católica, ser santo es un hombre o una mujer que supo vivir siguiendo el ejemplo de Jesús y que durante su vida dio prueba de las virtudes cristianas hasta el punto de anular o incluso sacrificar su existencia en el nombre de la fe. ¿Qué hombres y mujeres más excepcionales deben ser estos santos, verdad? Casi héroes, los pues algunos héroes por la vida que han llevado. Entonces. Pensamos en Teresita, una chica nacida y criada en Normandía, en una familia como muchas otras, que entró en las Carmelitas a una edad muy temprana y que vivió con 24 años. ¿Cómo ha podido esta joven mostrar tales y tantos dones para justificar su conservación? Pero hay más. Teresita no es una santa simple. Es venerada como la patrona de las misiones. También es una de las santas patronas de Francia con santa, Pe- con santa Ana, la madre de la Virgen María y Santa Juana de Arco. Además, desde 1997 es la tercera mujer proclamada doctora de la Iglesia junto a Santa Teresa de Jesús y a Santa Catalina de Siena, ahora y más, que es Santa Islay de Miguel. Este título es solo atribuido únicamente a quienes han sabido mostrar una excepcional iluminación y una sensibilidad teológica en sus escritos, pero sobre todo en su vida. ¿Qué hace a esta chica tan especial? Pues la historia de Teresita me parece... Historia de una mujer excepcional, nacida en el seno de una familia cariñosa, muy devota, sufrió grandes pérdidas y luchó desde su temprana edad. En primer lugar, de su madre, que la abandonó cuando solo tenía cuatro años. No obstante, creció rodeada de el favor de su padre y de sus cuatro hermanas, demostrando un, un Inusual impulso de amor por Jesús desde muy temprana edad. Teresa Martín nació en Alessón, Francia, el 2 de enero de 1873, dos días más tarde bautizaba en la Iglesia de Dame, recibiendo los nombres de María Francisca Teresa. Sus padres fueron Luis Martín y Celia Uri, ambos santos en la actualidad. contra el matrimonio, al principio y Celia decidieron vivir la continencia en el matrimonio, pero el concesuo les habló de la verdad de la voz matrimonial, que forma parte del proyecto de Dios. Por lo que cambiaron de opinión, un matrimonio del cual nacen nueve hijos, de nueve hijos, dos varones, y solo sobreviven cinco niñas, con lo que se frustra su deseo de tener un hijo sacerdote y misionero que era lo que sus padres. Si hubiesen podido ver el futuro, habría sabido con sorpresa que la más pequeña iba a ser de los misioneros. Las cinco hijas religiosas, cuatro en el de descalzo y otra en las salesas. Esta leonia está en proceso de beatificación desde el 2015 todas dedicadas a Jesús y Teresita te comparaba como si fueran un ramo de flores silvestres cada una diferente y que todas formaban un ramo para el Señor pues una familia cristiana viable. de viable cultivar a la familia la vida de fe y de piedad practicando puntos de oración, la lectura de libros espirituales, cumpliendo los sacramentos y claro, la Eucaristía era su principal alimento, al igual que la oración, como debe ser para todos los cristianos. ¿no? Cuando solo tenía cinco años murió su madre y tras la muerte de su madre se trasladan a vivir a Misier. y ahí se tuvo toda su infancia. Pues como a cualquier niño cuando pierde a su madre a una temprana edad. Desde entonces en ella hay una sombra de tristeza, a pesar de que su vida familiar se ha de muchísimo. Amor. El 13 de mayo de 1883 recibió una gracia especial, a ser curada de una grave enfermedad por la intersección de Nuestra Señora de las Victorias. Era una imagen que ellos tenían en casa, que la llamaba la Virgen de la sonrisa, y ella pues, se, se moría. Se moría por en un momento ella vino a la misión, la Virgen la sonrió y la curó. Es educada por sus hermanas mayores, sobre todo por la segunda, por Paulina, y por su padre, que hizo que no le faltara nunca el amor de su madre. Con él aprendió a amar la naturaleza, a rezar y a amar y ayudar a los pobres. No podía explicar lo mucho que amaba a papá, decía ella. Todo en él necesitaba suscitaba admiración. Fue educada por las benedictinas de Lisier, que según ella fueron los peores años de su vida y cuando estuvo allí. Y bueno, recibió la comunión el 8 de mayo de 1884. Después de una intensa preparación, su primera comunión para ella fue una fusión de amor con Jesús. Algunas semanas más tarde recibe la confirmación y ahí agarra con fuerza el don del Espíritu Santo, que sería muy importante en su vida. Teresita busca cuando es niña su guía en el ángel de la guarda. Y su protección para no caer en el pecado, y ella le reza esta oración. Santo ángel de mi guarda, cúbreme siempre con tus alas, para que nunca tenga la desgracia de ofender a Dios. Esto, sin duda, está claro es su un don. Una niña con cinco años que rece que no quiere ofender a Dios. Los niños piensan en otras cosas con esos años. Bueno, a hay alguna excepción más. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, cuando ella tiene nueve años, su hermana segunda, la que de su madre, entra en el convento del de Carmena Descalzo y nuevamente vuelve a sufrir mucho. Pero en ese sufrir, ella ya le que, que tiene que ser de descalza. Su deseo era alcanzar la vida contemplativa igual que sus hermanas Paulina y María, en el carnero de Lisier, pero su temprana edad se lo impedía. Ella pasó unos años muy tristes, se volvió seria, distante, ella quería su marina de pero en 1886, en Navidad, al volver de la Mesa del Gallo, tuvo una conversión y la gracia tocó su corazón. En una hora cambió la noche de mi alma de corriente de luz. En esa noche, en que se hizo débil y sufriente por mi amor, me hizo fuerte y hermosa. Desde esa noche bendita no fui vencida en ningún combate, sino, por el contrario, marchaba de victoria en victoria y comenzaba, por así decirlo, una carrera de gigante. Pues el 25 de diciembre, el día que recibe esta gracia. Ella dice que es eh, la gracia de la completa conversión y desde ese momento eh, se decidió para luchar para entrar en el carnero. Ella solo quería salvar a los pecadores, como Jesús en la cruz. Decía que tenía sed de almas. A los 14 años había encontrado su vocación, que era a Jesús y hacerlo amar. Algunos meses más tarde fueron a Roma, en una peregrinación por el jubileo sacerdotal del Papa León XIII, y ahí vio la peregrinada de los sacerdotes y también había mucho por ellos. Son hombres débiles y frágiles. Entonces ella pensó que su vocación no sería solo rezar por los pecadores, sino también el rezar por los sacerdotes, los sacerdotes que gran trabajo hacen por nosotros. Ellos nos ayudan en muchos momentos de nuestra vida. Además de darnos al Señor, de perdonar nuestros pecados, Jesús nos habla a través de ellos. La vida de un cristiano debe estar siempre acompañada por ellos. Son una buena herramienta que el Señor ha puesto en nuestra vida, muchas veces como salvavidas. Debemos respetarlos y, sobre todo, rezar mucho por ellos. Teresita, al brillarse frente al Papa para recibir su bendición, rompió el silencio y le pidió si podía entrar en el convento a los 15 años. El Papa se le ha impresionado, claro y le dijo que si era la voluntad de Dios así sería. Pues ella ya fue, fue en todos los santuarios por los que estuvieron y luego entraron en Carmelo el 9 de abril de 1888. Al entrar al convento, la maestra de noticias dijo que desde su entrada en la orden su corte tenía una dignidad poco común para su edad, que sorprendió a todas las religiosas, Profesó como religiosa el 8 de septiembre de 1890, fiesta de la Natividad de la Virgen, y su deseo era llegar a la cumbre del Monte del Amor. Cuando entra en el convento, las personas que se hacen religiosas toman un nuevo nombre religioso para resaltar la llamada de Dios. Ella, que amaba mucho al niño Jesús y la pasión del Señor, solicitó llamarse. Sor Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz. Antes de ingresar al convento, Teresita conoce el caso de Henry Cassini, un asesino que pronto sería ejecutado por sus crímenes y que gracias a las oraciones de ella surgió una historia de conversión. Este hombre nunca admitió su culpa y tampoco mostró arrepentimiento. Así es que ella comenzó a rezar para su conversión, haciendo sacrificios, ayunos, y bueno, pues el día de su ejecución, ella misma revelaba: Brasil no había confesado, se había subido a la alamia y se estaba preparando para besar la cabeza por el agujero sombrío, cuando de repente, atrapado por una inspiración súbita, se dio la vuelta, tomó el crucifijo. Que le presentó el sacerdote y besó sus sagradas heridas tres veces. Entonces su alma fue a recibir la oración misericordiosa de aquel que declara en el cielo que habrá más alegrías para un pecador que hace penitencia que para los de nueve hombres justos que no la necesitan. Teresa lo interpretó como que había pedido perdón a Dios. Ella reconoció además que Él no se identificaba por su pecado o por su crimen, sino como el Hijo pródigo llamado al arrepentimiento y al perdón, llamado a la plenitud de la vida y a la salvación. Por esa razón, ella aportó por un pequeño camino de santidad a través de María hacia Jesús ofreciendo Sus alegrías y sus penas cotidianas, así como sus sacrificios al Señor, todo por un amor desinteresado. En el Carmelo comienza un camino de perfección trazado por su madre fundadora, el Señor Jesús, con auténtico fervor y fidelidad, cumpliendo los diferentes oficios que le fueron confiados. También fue maestra de novicias iluminada por la palabra de Dios y probada especialmente por la enfermedad de su queridísimo Padre, que empe- empe- emprendió el camino hacia la santidad, inspirada en la lectura del Evangelio y poniendo el amor en el centro de todo. Apenas entra en el carnero, le invadió la paz serena, el sufrimiento me tendió los brazos y me arrojé a ellos con amor. Compensada de todas sus pruebas, ella decía: ya estoy aquí para siempre, para siempre. Estas palabras de su madre, la gran santa Teresa de Jesús. Ella encontró la vida religiosa como lo pensaba. Le decía a la Virgen: me he encontrado más espinas que rosas. Fue dura la escuela. En la que Dios puso a esta muchachita. La quería para sí y la invitaba que lo siguiera. Ella decía: He El venido para salvar almas, pero sobre todo para orar por los sacerdotes. Jesús ya hizo comprender que las almas se las daba por medio de la cruz y su anhelo de sufrir creció. Pues de pese a que en la no se ha inventado nada. Nuestra vida está abrazada a todo. Teresa sabe muy bien, que la vida religiosa es una lucha contra sí mismo. Pero ella desea, sobre todo, amar a Dios y cumplir su voluntad. Y esto es lo que la hace estar en cada momento donde tiene que estar. Ella decía que un día sin sufrimiento es un día perdido. Sus primeros días en el convento son días de espinas. Ella creía que iba a ser una niña animada, claro, con 15 años, pero resulta que había monjas que no le agradaba su presencia. Y bueno, pues siempre que pasaba algo, por su inexperiencia, la culpa era de ella. Pues, pues como había vivido en su casa, había una niña animada, no consentida. En vez de hacerla venirse abajo, al revés, la hizo mucho más fuerte. Teresita se siente llamada para los pasos de Santa Teresa, su madre, como ella decía, por el don de la vida y la oración que para ella traspasa todas las fronteras. Ella siempre decía: Yo, como mi santa española, quisiera dar mil vidas para salvar. Una sola alma. En la historia de mi alma ella hace referencia a la Santa, a Santa Teresa, porque en su casa siempre había sido un referente para sus padres. Y ella cuenta que el predicador, cuando iba a la misa y hablaba de Santa Teresa, papá se inclinaron y le decía un ratito: Escucha bien, Bellecita, que está hablando de tu Santa Patrona. Ahí ella empieza a a Santa Teresa y su gran vocación de entrar al carnero. Ella que ha estado muy apegada a su familia y aunque todas sus hermanas están dentro del convento, acogería con ayuda la a las monjas que peor que le Más tarde confesaba que la vida en común es difícil, que origina sufrimiento que en el momento no habrá enemigos, pero sí hostilidades. Sabe bien que esto son enfermedades crónicas de Ella todas esas dificultades o caracterías contestaba con una sonrisa. No quiere un amor fingido, ella quiere amar como amaba a Jesús. Voy a contar un par de anécdotas, porque hay muchísimas. Pero bueno, a, a mí una que me hace mucha gracia es todo esto. Entonces cuenta que se encuentra por el claustro con una monja, con una monja de la que no se encontraba muy bien con ella, y dice, un día de recreación me dijo con un aire muy, sat- muy satisfecho más o menos estas palabras. ¿Querría decirme hermana Teresita del niño Jesús? ¿Qué es lo que le atrae tanto en mí? Siempre que me mira la veo sonreír. Ay, lo que me atraía era Jesús escondido en el fondo de su alma. Jesús que hace dulce hasta lo más amargo. Le respondí que sonreía porque me alegraba verla. Claro, por supuesto, no le iba a contar que era bajo el punto de vista individual. Luego otro día, en la lavandería. Dice que tenía enfrente de mí una hermana que cada vez que golpeaba los cañuelos en la tabla de la lava, me saltitaba la cara para la sucia. Mi primer impulso fue echarme hacia atrás, secarme la cara y la porque en fin de acertar a la mamá de que la situación no, no era buena, pero enseguida pensé, que sería bien, que me haría un gran favor, que siguiera haciéndolo, porque era como un tesoro que me ofrecía tanta, tanta generosidad. Me forcé todo lo que pude, por desear recibir mucha voz sucia, De manera que acabé por sacar de verdadero gusto a aquel momento. Ese tipo de expresión e hice el propósito de volver, todas las veces que pudiera, a aquel provechoso sitio en el que tantos tesoros recibía. O sea, este es el sello fundamental de Santa Teresita, misericordia, en este caso vemos que esas giganteces las que ella cuenta, pues las ofrece con amabilidad, perdonándolo todo por amor. Por la práctica de las virtudes podemos llegar a un gran amor a Dios, pero también por el amor de Dios podemos llegar a, practicar, a la práctica de las virtudes. Y este es el preferido de esta santa, extremándolo todo deliciosamente. Ella no pretende más que complacer a Jesús. Agradarle, darle gusto en una palabra, amable hasta lo imposible. Y solo con esa práctica, de todas, con, con eso practicará todas sus virtudes. Salvará numerosas almas y ejercerá por todas las vocaciones de la Iglesia. Ella ahora enseña, trabaja, sufre todo por su amor a Jesús. Su, su vida se desliza uniforme y casi monótona por claustros y celdas. Por la mañana trabaja en la botería, barra la escalera, el dormitorio por la tarde Sale a arrancarle el vaso al huerto. Otra temporada se encarga del comedor, prepara el pan, sirve el agua, distribuye la cerveza a las hermanas, después es del carnero de Francia. Eh, en otro momento, la obra cristana y goza a manejar los vasos sagrados. Escribe poesías, pinta pues dada extraordinario paz, dada su debilidad enferma, no puede seguir todos los actos eh, de comunidad ni practicar la de la orden, y sin embargo, avanza enormemente hacia la santidad, haciendo actos extraordinariamente pequeños, pero vivificados por un amor purísimo, su vida de oración es sencilla, como no es, todo interesa. No pasa tres minutos en pensar en Dios. Todo le parece poco. Ella quiere sufrir con Dios. Acoge como su director espiritual al Espíritu Santo. Se siente feliz al estar para siempre en el caramelo, prisionera con él y con sus 24 hermanas, la vida comunitaria, el frío, la oración, la soledad afectiva, todo lo soporta con mucha ilusión. Su sufrimiento será enfermedad a su padre que le ingresa en un hospital de enfermos Mentales y ahí es otro nuevo drama familiar para ella, para ella todo es un drama Entonces, ella profundiza en la oración con el siervo doliente de Isaías 53, en la pasión de Jesús, y eso le ayuda, esa lectura le dura mucho, y aspira al amor cuando lee la llama de amor viva de San Juan de la Cruz. Tiene 18 años, se siente abrazada comprendida en ese amor inmenso que Dios Padre le da, que se ha revelado definitivamente eh, tal en la persona de Jesucristo. Esta cercanía de Jesús es, en fin, contemplada por Teresa con mucha intensidad, que siente el amor de Dios revelado en Cristo como un amor sanador. Y es precisamente en ese momento, cuando Teresa encuentra un consuelo grande en su maestro, San Juan de la Cruz. Teresa considera a San Juan de la Cruz el santo del amor por excelencia, y de hecho ella veía en sus escritos su doctrina del amor llevada hasta el grado más sublime. En realidad, el caminito de Santa Teresita del niño Jesús no es otro que la vía estrecha y hay que hacerse muy pequeños para entrar en ella. Su padre, que había, había regresado con su familia, muere en 1894 y Celina, su hermana que lo había curado, entra a la de Carmelo. En septiembre de 1896, Teresa experimenta que su hermosa vocación, carmelita, esposa, madre, ella no lo está. En sus oraciones siente grande deseo de ser sacerdote, eh, diácono, profeta, misionero, mártir. Pero por pronto encuentra su vocación al leer el pasaje de San Pablo sobre la caridad. Todo queda claro para ella y podrá escribir, oh Jesús, amor mío, he encontrado al fin mi vocación. Mi vocación es el amor. Si he encontrado mi puesto en la iglesia, ese puesto, Dios mío, eres tú quien me lo ha dado. En el corazón de la iglesia, mi madre, yo seré el amor. Así lo seré todo. Así mi sueño se verá realizado. A Cristo lo miramos en el vientre de María, en el pesebre lo miramos jugando en la carpintería de su Padre San José, en el templo, entrando en Jerusalén, en la última cena, en el monte de los olivos, azotado, crucificado y resucitado lo miramos en toda su vida pero si lo miro, solo puedo ver amor pues eso era lo que ella veía, el amor Toda toda su vida está llena de misericordia de amor en pascua de 1896 entra en una noche oscura en la que su fe y su esperanza se combaten mientras tanto la tuberculosis mina ya su salud y la debilidad. Ella emplea todas sus fuerzas en enseñar su caminito de infancia espiritual a las cinco que tiene al cargo y a sus hermanos espirituales, dos misioneros que están en África y en China y que ella los ha adoptado como hermanos suyos, y bueno, pues viviendo esa compasión, que unión con Cristo en el y en su cruz, agotada por la mitosis, guarda su sonrisa y su exquisita calidad para animar a la moral de sus hermanas. Ella sufre muchísimo. Ya, ya le ha avanzado mucho la edad si y le quería la las misiones en Cochina, y ya no pudo ir porque su enfermedad no se lo permitió y sufrió mucho los últimos 18 años, los 18 meses de su vida. Fue un periodo de sufrimiento corporal y de muchas pruebas espirituales, pidiendo a hacer que viene en la tierra después de su muerte hasta el fin del mundo, profetizando humildemente que su, que su misión póstuma sería enseñar su caminito a las almas, y pasar su cielo haciendo el bien en la tierra. Muere el 30 de septiembre de 1847. Un año después de su muerte, se publica un libro a partir de sus escritos. Historia de un alma que va a conquistar el mundo y dará a conocer a esta joven religiosa que había amado a Jesús hasta morir de amor. Se titula La historia de un alma. Pero podría haberse llamado la Historia de la Caridad, la Historia de Misericordia o mejor, la Historia de la Gracia. Fue canonizada por Pío XI el 17 de mayo de 1935 y el mismo Papa el 14 de diciembre la proclamó patrono universal de las misiones junto con San Francisco Javier. Nos podemos preguntar ¿Cómo Santa Teresita puede ser patrona de las misiones sin, saber, sin haber salido de su celda? Pues por su doctrina y su ejemplo de santidad. Cierto que Teresa no se había nunca de Carmel de Lisier, pero sin embargo tenía los deseos de su corazón tan altos y grandes que los alcanzó de modo diferente, pero real. Ella escribe en su libro, «Tengo la vocación de Apóstol, quisiera recorrer la tierra, predicar tu nombre, tu nombre y plantar sobre el suelo infiel un cruz gloriosa, pero, oh, amado mío, una sola misión no me bastaría. Desearía que…» anunciar al mismo tiempo el evangelio de las cinco partes del mundo y hasta en las islas más remotas quisiera ser misionero no solo durante algunos años sino hacerlo desde la creación del mundo y seguir siéndolo hasta la consumación de los siglos pero desearía sobre todo oh amadísimo salvador mío derramar por ti hasta la última gota de mi sangre. Por ocasión del centenario de su muerte, el Papa Pablo II la declara doctora de la Iglesia, por la solidez de su sabiduría espiritual inspirada en los evangelios y por la originalidad de sus instituciones teológicas en las cuales resplandece eh, por su eminente doctrina y la acogida, con una gran acogida en el mundo espiritual, su mensaje. Es teóloga desde el Corazón de Cristo. La proclamación de su doctorado por supuesto una profundización en las relaciones teológicas y de la santidad. Un camino muy largo, porque, claro, darle el título de doctora a una chica que no ha salido del claustro, no ha ido a clases de teología, pero, claro, conoce que era la profundidad de sus palabras y su vida ha conquistado muchas almas. Mensaje que ella quiere transmitir. Es una espiritualidad sencilla, nos enseña que hay que hacer las cosas habituales en la vida con un extraordinario amor. Una sonrisa, una llamada al teléfono, tener siempre palabras optimistas. Estos son los ejemplos de su espiritualidad. La lluvia de rosas. hay alguien su vida se estaba consumiendo y sabía que su misión lo había hecho más que empezar mientras se disponía a entrar en la vida eterna con Dios ella explica que después de mi muerte haré caer una lluvia de rosas o sea, una lluvia de bendiciones y de favores en 1925 un jesuita llamado el padre Púdiga comenzó a recitar una novena para invocar una gracia importante y le pidió a Dios como signo de la una rosa. Pues al tercer día las la, 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 la gracia y la rosa y así comenzó a hacer una novena. Que bueno, pues se puede recitar en cualquier periodo pero los devotos de Santa Teresita suelen hacer de nueve al 17 de cada vez, Florecilla, una florecilla silvestre. Era la forma en que ellas se del Señor. Pensaba que era la forma pequeña, de la verdad, que la parraminuta hacía, pero que florecía, porque yo la tiene, Entonces, eh, todas las flores hacen un conjunto. Ella veía el mundo como un jardín, era el jardín de Dios y cada persona era un tipo de flor. Santa Teresita se describió siempre como una pequeña alma, una flor silvestre, la más pequeña. La mayoría de nosotros también somos pequeñas almas, o lo deberíamos de pensar. ¿Por qué? Porque fijaros que tenemos una vida de muchas comodidades. Bueno, en todo el mundo no. Hay gente que carece de muchas cosas esenciales en su vida. Que las comodidades están geniales y que queremos vivir bien, por supuesto. Pero también reconoceréis que somos pecadores con nuestras debilidades. Para convertirnos en santos. Y aún así estamos llamados a la santidad. Y si nos confesamos y nos habla continuo, mejor que mejor. Sí, sí. El amor puede lograr todas las cosas. Las cosas más imposibles se vuelven fáciles donde el amor está trabajando. A veces estamos metidos en nuestra vida, preocupaciones, enfados, andamos corriendo, nerviosos, impacientes, que nos perdemos la sensibilidad de las cosas. Pero si en todo esto que hacemos a diario dejamos que el amor trabaje, nos ayudará. Dios es simple. Él es feliz tan solo con que nos presentemos y pasemos tiempo con Él. Aquí en el tenemos muy fácil: muchas iglesias, una para rezar, para escuchar. Che. Tenéis un manojo amplio para acoger a Dios, entonces, la razón qué importante, ponernos delante de él, abrir nuestro corazón y decir Señor estoy aquí y saldrá todo. ¿Qué aporta la vida de Santa Teresita en mi vida en este siglo XXI? Por pues la aplicación del abandono del amor de Dios. Ese sentirse abandonada de Dios es también su formación recibida de San Juan de la Cruz, esa confianza de amor. La infancia espiritual que experimentamos es que todo viene de Dios y a él vuelve. Y en él permanece para la salvación de todos en un misterio de amor misericordioso ese es el mensaje doctrinal que ella nos enseña la importancia de descubrir el amor ese amor que descubre cuando lea San Pablo en las pequeñas cosas el amor es un ejercicio de voluntad a ella no le sabe contar, a ella lo trabaja mucho no amar lo que te guste no un amor forzado, sino un natural amar. Ese es el secreto de su vida espiritual. Ese amor que es confianza filial, desprendimiento de sí misma. Es el ascensor divino que la eleva sin esfuerzo aparente hasta los brazos del Padre. Este es su camino, el de su infancia espiritual, programa de vida para las almas pequeñitas a los ojos de los hombres es un nuevo sistema sin métodos complicados una santidad ingenua sin agardes es una doctrina despojada de todo aquello por lo que habían ido recurriendo los hombres ella supo encontrar un corazón capaz de saciar su hambre su vida su virtud, todo en ella es una obra de amor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.